0: Descarga cultura. Descarga cultura. punto UNAM. Espacio y Tiempo del Nuevo Mundo. Programa grabado por el maestro Carlos Fuentes el 5 de noviembre de 1985 para Radio UNAM. El historiador mexicano Edmundo Gorman sugiere que América no fue descubierta, fue inventada. Y fue inventada seguramente porque fue necesitada. En su libro La invención de América, O'Gorman habla de un hombre europeo que era un prisionero de su mundo. Un prisionero que ni siquiera era dueño de su prisión. La cárcel medieval estaba fabricada con las piedras del geocentrismo y la escolástica, dos visiones jerárquicas de un universo arquetípico, perfecto, incambiable, aunque finito, porque era el lugar de la caída. La naturaleza del nuevo mundo confirma el hambre de espacio del viejo mundo. Perdidas las estructuras estables del orden medieval, el hombre europeo se siente disminuido y desplazado de su antigua posición central. La tierra se empequeñece en el universo de Copérnico. Las pasiones, la voluntad sobre todo, se engrandecen para compensar esta disminución. Ambas conmociones se resuelven en el deseo de ensanchar los dominios de la tierra y del hombre. Se desea al nuevo mundo. Se inventa al nuevo mundo. Se descubre al nuevo mundo. Se nombra al nuevo mundo. De esta manera, todos los dramas de la Europa renacentista van a ser representados en la América Europea. El drama maquiavélico del poder, el drama erasmiano del humanismo el drama utópico de Tomás Moro. También el drama de la nueva percepción de la naturaleza. Si el Renacimiento concibió que la naturaleza estaba al fin dominada y que el hombre en verdad era la medida de todas las cosas, incluyendo la naturaleza, el nuevo mundo se reveló de inmediato como una naturaleza desproporcionada, excesiva, hiperbólica, inconmensurable. Esta es una percepción constante de la cultura latinoamericana que nace del sentimiento de asombro de los exploradores originales y continúa en las exploraciones de una naturaleza sin fin, en libros como Los Ocertoes de Euclides da Cuña, Canaima de Rómulo Gallegos, Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, Gran Sertón Veredas de Guimaraes Rosa y Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Pero significativamente, este mismo asombro, este mismo miedo ante una naturaleza que escapa a los límites del poder humano, ruge sobre el páramo del rey Lear y su noche helada nos convertirá todos en necios y locos, jime Lear. El nuevo mundo es descubierto, o perdón, inventado en un momento de crisis europea, la confirma y la refleja. Para el cristianismo, la naturaleza es prueba del poder divino pero también es una tentación. La naturaleza nos seduce y aleja de nuestro destino ultraterreno. La tentación de la naturaleza consiste en repetir el pecado y el placer de la caída. En cambio, la rebeldía renacentista percibe a la naturaleza como la razón de cuanto existe. La naturaleza es el aquí y ahora celebrado por los inventores del humanismo renacentista. El poeta Petrarca el filósofo Ficino, el pintor Leonardo. El renacimiento nace, por así decirlo, cuando Petrarca evoca la concreción del día, la hora, la estación florida en que por primera vez vio a Laura, una amante de carne y hueso, no una alegoría, cruzar el puente sobre el arno. Bendito sea el día y el mes y el año y la estación y el tiempo y la hora, el punto, el hermoso país y el lugar donde yo me reuní con dos bellos ojos que me han ligado. En 1535, Gonzalo Fernández de Oviedo, el conquistador español y gobernador de la fortaleza de Santo Domingo, escribió una maravillosa historia natural de las Indias y rápidamente enfrentó este problema que yace en el corazón de las relaciones entre el viejo y el nuevo mundo. La actitud de Oviedo hacia las tierras recién descubiertas, nos dice su biógrafo italiano Antonello Gerbi, pertenece tanto al mundo cristiano como al renacentista. Pertenece al cristianismo porque Oviedo se muestra pesimista hacia la historia. Pertenece al renacimiento porque se muestra optimista hacia la naturaleza. De esta manera, si el mundo de los hombres es absurdo y pecaminoso, la naturaleza es la razón misma de Dios, y Oviedo puede cantar el ditirambo de las nuevas tierras porque son tierras sin historia. Son tierras sin tiempo. Son Utopías intemporales. América se convierte en la utopía de Europa. Una utopía inventada por Europa, como escribe O'Gorman, pero también una utopía deseada y por ello una utopía necesitada. Necesaria también. Sin embargo, la utopía americana es una utopía proyectada en el espacio porque el espacio es el vehículo de la invención, el deseo y la necesidad de europeos en el tránsito entre el medievo y el renacimiento. La ruptura de la unidad medieval se manifiesta primero en el espacio. Las ciudades amuralladas pierden sus límites, sus contrafuertes se cuartean, sus puentes levadizos caen para siempre, y a las nuevas ciudades abiertas, ciudades de Hamlet y Don Quijote, ciudades de Don Juan y Fausto, la ciudad de la Celestina, entran atropelladamente, las epidemias del escepticismo, el orgullo individual, la ciencia empírica y el crimen contra el Espíritu Santo, las tasas de interés. Entran el amor y la imaginación sin Dios, como los conciben la Cleopatra de Shakespeare y el Quijote de Cervantes. Antes de ser tiempo, la historia moderna fue espacio, porque nada como el espacio distingue tan nítidamente lo viejo de lo nuevo. Colónico y Copérnico revelan un hambre de espacio que en su versión propiamente latinoamericana culmina irónicamente en la historia contemporánea por Jorge Luis Borges, el Aleph. El espacio que los contiene todos, el Aleph, no depende de una descripción minuciosa y realista de todos los lugares en el espacio. Solo es visible simultáneamente, en un instante gigantesco. Todos los espacios del Aleph ocupan el mismo punto sin superposición y sin transparencia. Cada cosa, escribe Borges, cada cosa era infinitas cosas, porque yo claramente las veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi todos los espejos del planeta, y ninguno me reflejó. La ironía de esta visión es doble. Por una parte, Borges debe enumerar lo que vio con simultaneidad, porque una visión puede ser simultánea, pero su transcripción ha de ser sucesiva, ya que el lenguaje lo es. Y por otra parte, porque este espacio de todos los espacios, una vez visto, es totalmente inútil, a menos que lo ocupe una historia personal. La historia personal de una mujer hermosa y muerta, Beatriz Viterbo, alta, frágil, y con una como graciosa torpeza, un principio de éxtasis en su andar. Una historia personal, y la historia es tiempo. No es gratuito que Borges a guisa de Exergo inicie el cuento con una cita de Hamlet. «Oh Dios, oh Dios, podría encerrarme en una cáscara de nuez y sentirme rey del infinito espacio». Cervantes y Shakespeare, inventores del mundo moderno, convierten el jubiloso y escarnecido descubrimiento del espacio en un hecho problemático. Cervantes, el comediante de la imaginación humana, envía a Don Quijote fuera de su espacio, la aldea anónima de la Mancha, que es el espacio limitado y seguro de la Edad Media, al vasto espacio del Renacimiento, los caminos abiertos del valiente mundo nuevo. Allí, Don Quijote descubre con dolor y alegría también que el espacio del mundo ha cambiado para siempre, y que su encargo mayor es el de aceptar la diversidad y mutación del universo sin sacrificar la capacidad mental para la analogía y la unidad, a fin de que este mundo cambiante no se convierta en un mundo sin sentido. Y Shakespeare, el dramaturgo de la voluntad humana, llena el nuevo espacio del humanismo con preguntas, dudas y temores irracionales como si todas las cosas hubiesen perdido su armonía a cambio del mero sonido y la furia. En el alba de su afirmación individualista, en la cima de su descubrimiento personal, en el instante mismo en el que reclama al mundo como centro de todas las cosas y a sí mismo como centro del mundo, el hombre se siente disminuido por la rápida expansión del universo y por los usos crueles, destructivos, fragmentarios y rencorosos que puede darle a su razón, a su orgullo y a su poder. Hay exclamación más terrible que la de Lady Macbeth. ¡Arráncame el sexo ahora mismo y lléname de la coronilla a los pies de la más terrible crueldad! Sí, el dramaturgo inglés y el novelista español... Son los fundadores del mundo moderno, pero uno de ellos, el mundo inglés de Shakespeare, se adaptará a la modernidad y la impulsará como ninguna otra nación. El otro, el mundo español de Cervantes, rehusará la modernidad y le opondrá los mayores obstáculos. Pero en su origen, ambos mundos desean el espacio y lo descubren inventándolo. Los viajes de exploración son por ello tanto causa como reflejo de esta hambre de espacio. Los descubridores y conquistadores son hombres del Renacimiento. José Antonio Maraval, el historiador español, incluso describe el descubrimiento de América como una gran hazaña de la imaginación renacentista. Estos hombres, llenos de la confianza que les daba saberse actores de su propia historia, aunque ello significase también ser víctimas de sus propias pasiones, no llegaron solos. La pinta, la niña y la Santa María fueron seguidas por la escuadra de los locos y en uno de sus barcos llamado Esto Es, el vigía se llamaba Maquiavelo, en la carabela llamada Debe Ser, Tomás Moro era el piloto, mientras que en el humilde esquife llamado Puede Ser, el cartógrafo era el vigilante y encorvado Erasmo de Rotterdam. Maquiavelo, venía de la Italia pulverizada de las ciudades-estado y sus conflictos, un mundo de violencia para el cual Maquiavelo reclamaba un jefe realista, terrenal, pero también poseído del idealismo de construir una nación y un estado. Moro venía de la Inglaterra, que perdía su inocencia agraria y capitulaba ante las exigencias del enclosure, el enclosure, la partición de las antiguas tierras comunales, y su entrega a la explotación y a la concentración capitalistas. En el nuevo mundo, Moro buscaba una sociedad basada nuevamente en el derecho natural y no en la expansión desordenada del capitalismo. Era preferible imaginar una utopía que compartiese las virtudes y los defectos de las sociedades precapitalistas, cristianas o salvajes. Erasmo, en fin, traza en sus cartas una ruta intermedia entre la realpolitik y el idealismo, entre topía y utopía. Su ironía significa un compromiso sonriente entre la fe y la razón, entre el mundo feudal y el mundo comercial, entre la ortodoxia y la reforma, entre el rito externo y la convicción interna, entre la apariencia y la realidad. No desea sacrificar ningún término, es el padre de Cervantes el realismo político y la energía de Maquiavelo, el sueño de una sociedad humana justa de Tomás Moro y el elogio erasmiano de la postura irónica que permite a los hombres y a las mujeres sobrevivir sus locuras ideológicas. Los tres, Maquiavelo, Moro, Erasmo, harán sus escalas en el nuevo mundo, pero a menudo les resulta difícil Incluso imposible llegar a buen puerto, porque las naves barrenan en los bajíos del individualismo estoico que España hereda de Roma y transmite a América. Se inmovilizan en el mar de los sargazos del organicismo medieval, o son golpeados por las exigentes tormentas de la autocracia imperial. Sin embargo, estos mismos barcos tienen velámenes que solo responden al empuje de los vientos de la herencia romana, estoica, legalista, imperial, de España, y se mantienen a flote gracias al lastre de la escolástica medieval. Erasmo, Moro y Maquiavelo llegan al nuevo mundo a pesar de estos accidentes. Llegan porque son parte no de la herencia romana y medieval de América, sino de la invención de América. Llegan a pesar de, no gracias a como el continente, son en cierto modo figuras inventadas, deseadas, necesitadas y nombradas por el nuevo mundo que primero fue imaginado y luego encontrado por Europa. La disolución de la unidad medieval por el fin del geocentrismo y el descubrimiento del nuevo mundo da origen a las respuestas de Maquiavelo, Moro y Erasmo. Esto es, esto debe ser, esto puede ser. Pero esas respuestas son contestaciones a preguntas sobre el espacio. Son respuestas a una interrogante sobre la naturaleza del espacio del nuevo mundo y transforman a este en utopía. Transforman al espacio de América en utopía. De allí su contrasentido, pues utopía por definición es el lugar imposible, el lugar que no es. Y sin embargo, aunque no hay tal lugar, la historia de América se empeña en creer que no hay otro lugar. Este conflicto territorial, histórico, moral, intelectual, artístico aún no termina. La invención de América es la invención de utopía. Europa desea una utopía. La nombra y la encuentra, para al cabo destruirla. Para el europeo del siglo XVI, el nuevo mundo representaba la posibilidad de regeneración del viejo mundo. Erasmo y Montaigne, Vives y Moro, anuncian el siglo de las guerras eh, religiosas, uno de los más sangrientos de la historia europea, y le contraponen una utopía que finalmente, contradictoriamente, tiene un lugar, América, América, el espacio del buen salvaje y de la edad de oro. Ahora, en el espacio, las cosas están aquí o allá. Resulta que la edad de oro y el buen salvaje están allá, en otra parte, en el nuevo mundo. Colón uh, le describe un paraíso terrestre a la reina Isabel la Católica en sus cartas. Utopía es objeto de una confirmación y enseguida de una destrucción. Si estos aborígenes encontrados por Colón en las Antillas eran tan dóciles y ya uh, estaban en armonía con las cosas naturales, ¿por qué se sintió obligado el almirante a esclavizarlos y mandarlos a España cargados de cadenas? Estos hechos llevan a Colón a presentar la Edad de Oro no como una sociedad ideal, sino como un lugar de oro. No un tiempo feliz, sino literalmente un espacio dorado, una fuente de riqueza inagotable. Colón insiste en la abundancia de maderas, perlas, oro. El nuevo mundo solo es naturaleza, es una utopía ahistórica, idealmente deshabitada o a la postre deshabitable, mediante el genocidio o rehabitable mediante la inmigración. La civilización o la humanidad no están presentes aquí. Pero Colón cree después de todo que ha encontrado un mundo antiguo, los imperios de Catá y Zipango, China y Japón. Américo Vespucio, en cambio, es el primer europeo que dice que esta es, en verdad, la Tierra Nueva. Es el mundo nuevo y merecemos su nombre. Es Vespucio quien firmemente hunde la raíz utópica en América. Utopía es una sociedad. Los habitantes de Utopía viven en comunidad armónica y desprecian el oro. Los pueblos viven con arreglo a la naturaleza, y mejor los llamaríamos epicúreos que estoicos. No tienen propiedad alguna, sino que todas son comunes, dice Vespucio en una de sus cartas. Y como no tienen propiedad, no necesitan gobierno. De manera que añade, viven sin rey y sin ninguna clase de soberanía, y cada uno es su propio dueño. Todo esto impresionaba mucho a los lectores contemporáneos de Colón y Vespucio, pues ellos sabían que Cristóbal era un gitano afiebrado, oriundo de Génova, puerto de mala fama, Odicia visionaria, pasiones prácticas y testarudas, en tanto que Américo Vespucio era un florentino escéptico y frío. De tal suerte que cuando este hombre tan cool le dice a los lectores que el nuevo mundo es nuevo, no solo en su lugar sino en su materia, plantas, frutas, bestias y pájaros, que es en verdad el paraíso terrestre, están dispuestos a creerle, pues este Vespucio es como santo Tomás, no cree sino lo que ve, y lo que ve es que utopía existe y que él ha estado allí. Testigo de esa edad de oro y su estado feliz cantada por Dante, donde siempre es primavera y los frutos abundan. Todo deseo tiene un objeto. Y este objeto, como lo sugiere Luis Buñuel en la película de ese título, es siempre oscuro porque queremos no sólo poseer, sino transformar el objeto de nuestro deseo. No hay deseo inocente, no hay descubrimiento inmaculado. No hay viajero que secretamente no se arrepienta de dejar su tierra y tema no regresar nunca a su hogar. El deseo nos arrastra porque no vivimos solos. Todo deseo es imitación de otro deseo que queremos compartir, poseer para nosotros y suprimir la diferencia entre el objeto y nosotros. El viaje, el descubrimiento, desemboca en la conquista. Queremos al mundo para transformarlo. Colón descubre en las islas la edad de oro y el buen salvaje. A este lo envía encadenado a España, y el paraíso terrestre es incendiado, errado, explotado. La melancolía de Bernal Díaz del Castillo es la de un peregrino que encuentra la visión del paraíso y enseguida debe destruir lo que ama. El asombro se convierte en dolor, pero ambos son salvados por la memoria. Ya no deseamos para viajar, descubrir, conquistar, Ahora recordamos para no volvernos locos y poder dormir. La historia es la violencia que como Macbeth asesina al sueño. La gloria depende de la muerte y se revela desenmascarada como muerte ella misma. Bernal, el cronista, el escritor, solo puede recordar. Allí, en la memoria, el descubrimiento sigue siendo maravilloso. El jardín sigue intacto. El fin es un nuevo comienzo. Y la destrucción de la guerra coexiste con la aparición de un mundo nuevo, nacido de la catástrofe. Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM.